0: allora che bello finalmente poter celebrare la cena del signore con la distribuzione all'antica usando qualche accortezza i fratelli hanno spezzato il pane usando guanti monouso però stamattina siamo riusciti a fare una cosa che non facevamo da anni ci siamo riusciti ad abbracciare ed apprezzare di nuovo Nel primo servizio ho detto, non ce lo scordiamo cosa facevamo, che un tempo facevamo questo, poi il Covid ce l'ha impedito, ma questo però è meraviglioso perché io credo che sta crescendo man mano che passano gli anni la nostra gratitudine di far parte del corpo di Cristo. Io vedo che la mia gratitudine di fare parte del corpo di Cristo cresce, non solo, col tempo non vedo difetti nei fratelli, vedo solo risorse e doni meravigliosi che Dio ha fatto alla Chiesa. Non dico che non abbiamo difetti, ma non li vedo più. Quando eravamo giovani eravamo concentrati sui difetti, ora siamo concentrati sulla risorsa che ognuno di voi siete, sulla ricchezza che ognuno di noi siamo in Cristo Gesù e impariamo a vedere gli altri con gli occhi di Dio, con gli occhi redenti in cui vediamo solo il bene e non riusciamo più a vedere niente di male questo ci aiuta ad esprimere l'amore incondizionato di Dio nella vita gli uni degli altri quindi questa mattina dia alla persona accanto a te sentiti amato da Dio e anche da me facciamo un applauso al nostro Dio perché oggi è anche una celebrazione dell'amore perché tutto quello che Gesù ha fatto l'ha fatto per amore amen e non c'è amore più grande, lui ha detto, di colui che dà la vita per i propri amici e ci ha chiamato amici mentre eravamo nemici allora vogliamo accostarci alla scrittura e leggiamo il nostro testo che ci ha riportato l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi 11 dal verso 23 diamo una rinfrescata a questa scrittura poi approfondiremo qualcosa perché visto che ultimamente stiamo parlando del patto abramico oggi approfondiremo il patto di sangue vi dico subito perché i discepoli quando gesù disse loro questo calice è il nuovo patto nel mio sangue bevetene tutti Ora, voi immaginate che voi andate in un posto e vi danno un calice e vi dicono di bere dicendo che rappresenta il sangue. Voi come sareste? Sareste un po' scandalizzati. Perché i discepoli non si sono scandalizzati quando Gesù ha detto questo calice è il nuovo patto nel mio sangue? Perché avevano conoscenza del patto di sangue, sapevano a che cosa Gesù si stava riferendo. Quindi rivediamoci la scrittura che l'Apostolo Paolo ci ha trasmesso, poiché ho anche ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Ora il pane non abbiamo difficoltà a capire perché Il pane è la guarigione dei figli. Quanti figli ci sono qua? Dillo il pane, è la mia guarigione. Quando voi prendete il pane, prendetelo con un atto di fede. Perché il pane rappresenta la guarigione dei figli, del corpo, che è la Chiesa. E poi prese anche dopo avere cenato anche il calice tutti voi sapete già che il calice della redenzione tra i quattro calici prese il calice della redenzione dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue è il nuovo patto nel mio sangue fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Poi siamo incoraggiati a esaminare noi stessi, come dice il seguito, chi mangia questo pane e beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore perché siamo sempre in un patto di sangue, e ognuno deve esaminare se stesso, così mangi del pane e beva del calice, perché chi ne mangia e beve indegnamente, cioè non discernendo il corpo del Signore, mangia e beve un giudizio più che una benedizione, per cui la cena del Signore è stata disegnata, per essere partecipi di questa benedizione che la nuova ed eterna alleanza ci offre meravigliosamente, dice per questa ragione, ci sono persone che, che vivono nella malattia mentre dovrebbero se hanno compreso hanno avuto discernimento del pane e del, del vino non dovremmo essere malati né infermi perché il corpo di cristo è sano dillo il corpo di cristo è sano e poiché anche io faccio parte del corpo di cristo ho diritto legale alla guarigione del corpo e dell'anima perché stamattina Dio ha guarito pure nell'anima. Ci sono persone che avevano dolori non risolti, mi ha commosso la vita di una persona che mi ha detto che nel corso di un anno ha perso tre fratelli e aveva un dolore dentro profondo non risolto e lo Spirito di Dio ha amministrato a lei stamattina e l'ha guarita di questo perché lui si è caricato pure dei nostri dolori per farci vivere una vita non dominata dal dolore ma ispirata sempre dalla fede perché il giusto vivrà per fede quindi abbiamo letto questa scrittura che conoscete molto bene perché è la scrittura che leggiamo sempre e questa scrittura una delle cose che ci ha detto questo è calice è il nuovo patto nel mio sangue quindi questa mattina cercheremo di approfondire e capire il perché i discepoli nella cena hanno capito esattamente cosa gesù stava facendo di fatto nessuno gli ha fatto una domanda tutti erano consapevoli del fatto di che cosa fosse un patto di sangue e ripartiamo da quando dio ha stipulato il patto con abramo perché stiamo parlando del patto abramico ultimamente no? allora andiamo a vederlo da genesi capitolo 15 da genesi capitolo 15 andiamo a studiare che a un certo punto dio si manifesta ad abramo e gli parla e cosa gli dice dal verso 7 poi l'eterno disse io sono l'eterno che ti ho fatto uscire da urdei urdei quindi abramo era caldeo Perché è importante questo? Perché quando Dio fa il patto di sangue con Abramo non fa un patto di cui non capisce l'importanza e il valore, perché presso i caldei il patto di sangue era conosciuto ed era praticato. Quindi Dio cosa fa? Gli fa fare qualcosa che lui capisce perfettamente, perché a Ur dei caldei quando si doveva stabilire qualcosa... Di importante si faceva il patto di sangue e il patto di sangue che facevano i Caldei è che tagliavano un animale a metà e i due passavano nel centro facendosi dei giuramenti e delle promesse. Quindi quando Dio gli dice "Io sono l'Eterno che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese in eredità" Abramo chiese "Signore Eterno da cosa posso io sapere che l'avrò in eredità ora comprendete che questa è la domanda di una persona immatura nella fede perché quando dio dice qualcosa non hai più bisogno di altro perché dio non può mentire e dio dice sempre la verità E la verità della parola dovrebbe essere sufficiente per noi, non dovremmo avere bisogno dell'altro. Questo lo ha capito benissimo il centurione di Capernaum, che quando Gesù doveva andare per andare a guarire il suo servo e disse io verrò e lo guarirò, lui gli ha detto non c'è bisogno che vieni, ma di solamente una parola e il mio servitore sarà guarito. Ora comprendete che Abramo quando gli ha detto come farò a saperlo, perché non ti ba- di avrebbe potuto dirgli perché non ti basta la mia parola. C'è bisogno di altro. Ora però vedete come Dio è misericordioso è compassionevole, cioè lui scende nel nostro livello di maturità e lì Abramo è immaturo. E cosa fa? Noi cosa avremmo detto? Ma tu cuccia camananno. <ride> Cioè, ma tu lo capisci che io sono l'Eterno e Dio Onnipotente? No, noi avremmo detto così, invece no, lui che cosa fa? E scende al livello di Abramo per rassicurarlo. Voglio dirvi una cosa: il patto ha uno scopo, darci certezze, perché l'essere umano è pieno di incertezze, di dubbi e il patto serve a rimuovere incertezze e dubbi e darti franchezza nella tua vita perché sai per certo che Dio manterrà la sua parola quindi quando tu comprendi realmente il patto acquisisci franchezza te ne accorgi da questo che hai capito il patto perché hai sicurezza, hai franchezza nel modo come parli, nel modo come credi sei certo, sei sicuro e quindi che cosa è successo allora l'eterno disse, gli disse portami una giovenca di tre anni quanti di voi sapete cos'è la giovenca non è un animale che è nato di giovedì la giovenca è una giovane mucca che non ha ancora partorito quindi quando voi scoprite cos'è la giovenca la giovenca è una giovane mucca che non ha ancora partorito dopo che ha partorito si chiama mucca non si chiama giovenca la giovenca è lo stadio prima di partorire di una giovane mucca quindi il signore gli dice portami una giovenca di tre anni una capra di tre anni un montone di tre anni una tortora e qui non c'è l'età E un piccione giovane quanti sono gli animali che dio ha chiesto cinque che numero è quindi il patto che Dio sta facendo con Abramo è un patto di già stabilito con il numero degli animali perché normalmente i caldene usavano solo un animale e Dio gli chiede di portargliene cinque di questi cinque se ci fate caso tre sono terrestri le mucche non volano neanche le capre e neanche il montone <ride> ma la tortora e il piccione volano quindi Dio usa per fare questo patto gli chiede tre animali terrestri e due animali celesti poi scopriremo che cosa significano perché questi animali come avete visto Dio dice portami significa saranno il mio sostituto Questi animali rappresentano il sostituto che ancora non è venuto ma un giorno verrà e tutti questi animali rappresentano, vi sto dando la chiave per farvi capire, il sostituto per eccellenza perché Gesù non è morto sulla croce come martire ma è morto come sostituto, è morto al posto mio e al posto tuo. Quindi che succede? Che Abramo ubbidì. Allora Abramo gli portò tutti questi animali, li divise in due, pose ciascuna metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Quindi divise la giovenca, il montone, la capra, ma il piccione e la tortora non furono toccati furono uccisi ma non furono divisi ora alcuni uccelli rapaci calarono sulle bestie morte ma abramo li scacciò e verso il tramontare del sole un profondo sonno cadde su abramo ognuno dica profondo sonno quando una persona è in un sonno profondo si accorge di quello che succede attorno a lui cosa vi ricorda questo che quando Eva fu formata dalla costola di Adamo Adamo Dio lo fece cadere in un profondo sonno quindi quando Dio tolse la costola ad Adamo e formò la donna Adamo dormiva quindi non si è accorto com'è che Dio l'ha fatta Difatti, per questo le donne sono un mistero perché sono state fatte mentre l'uomo dormiva e non ci ha capito niente allora Dio ha fatto la donna mentre l'uomo dormiva affinché tutta la sua vita la potesse impiegare per capirla mi limito perché poi mi moglie per una lignata a casa cari allora comunque è molto interessante questo che quando c'è un profondo sonno Dio produce qualcosa poi scopriremo che è successo tenebre che sono venute e qualcosa nuovo è stato prodotto nel nuovo patto ma profondo sonno significa che Dio ha tratto fuori dall'uomo la donna dal primo Adamo ha tratto fuori Eva e dall'ultimo Adamo ha tratto fuori la chiesa E quindi dice che uno spavento, un'oscurità profonda caddero su di lui. E verso il tramontare del sole. Questo profondo sonno cadde su Abramo, uno spavento, un'oscurità profonda caddero su di lui e come il sole si fu coricato. Mi piace come la Bibbia lo descrive, perché mi immagino uno solo che si metto un pigiama e si va a cuica. Come il sole si fu coricato, (ride) scesero le tenebre ed ecco una fornace fumante ed una torcia di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno l'Eterno fece un patto con Abramo dicendo... Io do alla tua discendenza questo paese, dal torrente d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. E se ci fate caso, questo territorio attualmente non coincide per niente con la nazione di Israele. Però Dio si è impegnato e quello che ha detto lo farà. Alla fine Israele avrà questo territorio che Dio ha promesso per patto ad Abramo possono fare quello che vogliono quello che Dio ha detto lo farà possono dire quello che vogliono possono combattere quanto vogliono ma alla fine quello che Dio ha detto lo farà perché Dio è fedele ai suoi patti e alle sue promesse quindi immaginate cosa se una persona in quel momento passava da lì mentre Abramo stava facendo il patto Cosa avrebbe trovato? Una scena horror, animali tagliati a metà, sanguinanti. Perché non si, so- si meravigliava Abramo? Perché sapeva ed era avvezzo al patto di sangue. Ma ora cerchiamo di farvi vedere, per farli rimanere impressi nella vostra memoria, gli animali coinvolti nel patto abramico che abbiamo già citato ma ve le vogliamo fare vedere così che vi rimangono impressi nella memoria cinque animali quindi tre terrestri due volatili dal cielo andiamo a vedere la giovenca che c'è un po' pelosa. E chi sa giovenca vuol dire pare, pare una piecora di quanti peli c'ha Comunque è una giovane mucca, credeteci, anche se vi taglia male, però è una giovane. Poi andiamo a vedere il secondo animale, il montone. Il montone vedete che ha le corna attorcigliate perché dal corno di montone facevano lo shofar. E questa è una varietà di montone e vedremo che il montone, la giovenca e tutti gli animali che sono coinvolti nel patto Abramo facevano tutti parte poi dei sacrifici del patto levitico. Tutti loro, tutti facevano parte dei sacrifici del patto levitico. Comunque qua c'è il montone, il montone è pericoloso perché se tocca fu l'occhettisata con queste corna che ha fa male. Andiamo avanti. La capra, la capretta, ecco, bella, vedi che saporità c'è la crapuzza. <ride> questa è la capra? Vabbè, dico, la, la capra credo che l'avete vista, no? Se non nel naturale qualche capretta l'avete sempre incontrato. <ride> e poi andiamo a vedere, i volatili, cos'è questa una? tortora io ce l'ho proprio a casa mia la stessa varietà di tortora io quando esco di casa la mattina volano queste tortore ci sono le tortore e come diceva l'apostolo beniamino la tortora ha una qualità particolare che quando loro si sono accoppiati ma quando uno dei partner muore l'altro non si accoppia più con nessun altro cioè rimane fedele per tutta la vita quindi se una tortora perde il tortoro, <ride> non gli vuole fare nessun torto, non lo tradisce. Quindi il piccione che Palermo è piena, non ne potiamo più, questo è, è un piccione è, il signore gli dice un giovane piccione allora cosa vi ho detto come chiave che tutti questi animali rappresentano il sostituto perché dio ha detto portami portali per me questi saranno il mio sostituto nel patto quindi c'è tutto un significato meraviglioso in tutto questo tempo e Dio attraverso questo patto di sangue dà sicurezza ad Abramo, Abramo gli dice come farò io a conoscere tutte queste cose tu farai a conoscere queste cose perché io faccio la cosa più seria che si possa fare un patto di sangue quindi Dio gli conferma le promesse che gli ha fatto in Genesi 12 quando l'ha chiamato gli ha fatto sette promesse quindi gli conferma che gli darà la terra che gli darà la progenie e che lo benedirà gli dà la conferma attraverso questo patto di sangue che viene fatto per la vita di abramo però una cosa che voglio farvi notare uno potrebbe pensare ma il patto di sangue era solo diffuso ai tempi di abramo o c'era anche un patto di sangue che si usava ai tempi dei re in israele vi posso dare conferma che ai tempi del re tutta la tribù di giuda fece un patto di sangue con dio passando in mezzo a un vitello chi ce lo dice ce lo dice il profeta geremia geremia 34 dal verso 18 scopriamo che dio si lamenta che questo popolo questa tribù tutti quelli che erano i rappresentanti di questa tribù e hanno trasgredito un patto che avevano fatto col signore come tribù e dice così questa scrittura e darò gli uomini che hanno trasgredito il mio patto e non hanno eseguito le parole del patto che avevano stabilito davanti a me passando in mezzo alle parti del vitello che avevano tagliato in due quindi hanno fatto un patto col Signore la tribù di Giuda hanno tagliato un vitello in due e si sono impegnati e hanno fatto delle dichiarazioni e Dio dice, quello che avete dichiarato poi non l'avete mantenuto. E sapete che poi la tribù di Giuda andò in cattività, a motivo della loro infedeltà, perché non mantennero le parole del patto mosaico, ma non mantennero neanche le parole di questo patto. Quindi scopriamo che anche ai tempi dei re veniva, era usato il patto di sangue, perché ne parla il profeta Geremia, il profeta Geremia è nei tempi dei re. Ora guardate cosa dice, chi è che l'ha fatto questo patto col Signore? E i principi di Giuda, quindi i capi della tribù di Giuda, i principi di Gerusalemme, le persone più importanti di Gerusalemme, gli eunuchi che erano quelli che assistevano il re, i sacerdoti che ministravano nel Tempio e tutto il popolo del paese che passarono in mezzo alle parti del vitello quindi loro hanno fatto questo patto con il signore sono passati in mezzo al vitello stabilendo un patto con dio come tribù di giuda questo non è ai tempi di abramo questo è molto più avanti perché vi voglio dire questo perché quando i discepoli Gesù ha parlato di patto di sangue loro lo sapevano ma non conoscevano solo quello di Abramo conoscevano anche questo patto quindi per loro era ordinario nella loro cultura non è ordinario nella nostra cultura ma era assolutamente ordinario nella loro cultura capire questo patto di sangue che c'era stato e continuava a essere esercitato in mezzo al popolo di Dio quindi dio cosa ha fatto poi quindi ha detto ad abramo prendi questi animali tagliali a metà e io stabilirò il mio patto con te quindi dio stabilisce questo patto ma come scopriremo da quello che abbiamo letto nel patto quando è stato stabilito che faceva abramo dormiva ora uno che dorme cammina normalmente a meno che non è sonnambolo lui dormiva e cosa dice la scrittura che solo l'eterno passò in mezzo agli animali divisi la torcia e la fornace fumante la fornace fumante era una fornace che era di forma circolare che era praticamente molto simile a quello che si usava all'antico braciere dove tutti si mettevano attorno e si riscaldavano quindi comparve qualcosa di questo genere che rappresenta la fornace rappresenta sofferenza perché noi diciamo che quando stiamo passando un momento difficile noi diciamo mi sento in mezzo a una fornace di fuoco e la torcia è il modo come Dio si manifesta si manifesta lui attraverso una fornace che rappresenta sofferenza e una torcia che rappresenta rivelazione quindi abbiamo bisogno nel futuro di capire la rivelazione della sofferenza di cui questi animali rappresentano il sostituto e cerchiamo di arrivarci a poco a poco tutte queste cose erano figure ombra del nuovo patto perché quando Gesù ha detto questa è la nuova ed eterna alleanza significa la parola nuova è kainos che significa qualcosa che esisteva che viene completato quindi il patto ebraico viene completato nel nuovo testamento poi andremo nei particolari quando parleremo del finiremo tutti i patti e parleremo della nuova ed eterna alleanza che Gesù ha stabilito con noi quindi tutte queste cose erano figure e ombra fino a che non è venuto il compimento quando Gesù ha detto questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi ma vi do un'altra scrittura, Ebrei 10.4, perché voi sapete che si doveva bruciare interamente una giovenca rossa. Sapete della giovenca rossa? La giovenca rossa che veniva bruciata, le ceneri della giovenca rossa sparse sulle persone portavano purificazione. E lo scrittore dell'epistola agli ebrei ci parla di questo uno che il sangue di Tore di becchi non può eliminare i peccati perché un animale non può pagare interamente il prezzo di riscatto per una persona il prezzo di riscatto è stato pagato dal figlio di dio sulla croce Quindi queste cose erano solo figure ombra, non era la realtà stessa delle cose, puntavano alla realtà, ma la realtà è venuta attraverso la nuova ed eterna alleanza in Cristo Gesù. Ora come facciamo a sapere che Gesù realmente ha adempiuto il patto abramico? Chi ce lo dice? Ce lo dice l'Apostolo Paolo. Guardate in Galati 3, da 15, fino a seguire e poi leggeremo anche Galati 3:29, dove ci dà l'assoluta certezza di questo. Guardate cosa dice Paolo: "Fratelli, io parlo alla maniera degli uomini, se un patto è ratificato, benché sia un patto d'uomo, nessuno l'annulla o vi aggiunge qualche cosa". Quindi Paolo cosa ci sta dicendo? Un patto è un patto, un patto non si modifica. Anche se l'hanno fatto gli uomini, non si può modificare e non vi si può aggiungere nulla a un patto. Quello è il patto e quello rimane. E poi dice: "Ora le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza". Domanda: quante discendenze aveva Abramo? Ha avuto tre discendenze. Ha avuto la progenie di Ismaele, la progenie di Isacco, ma Dio ha fatto una promessa che veniva fuori dalla progenie di sacco che in te saranno benedette tutte le famiglie della terra e le tre discendenze sono identificate con la terra che è la discendenza di ismaele la sabbia che è la discendenza fisica di israele e le stelle del cielo che sono i futuri nati di nuovo perché non vengono dalla terra vengono dal cielo sono nati dall'alto e quindi cosa dice paolo dice guardate che le promesse non furono fatte alla discendenza fisica ma furono fatte alla discendenza spirituale e quella discendenza spirituale dice la scrittura non dice alle discendenze come se si trattasse di molte perché erano più di una quindi la promessa non fu fatta a tutte e tre le discendenze ma fu fatta a una sola discendenza e alla tua discendenza cioè cristo di Gesù è la discendenza di Abramo ma quando Abramo ha ricevuto le promesse Dio lo invitò a guardare in alto a guardare in cielo dove è stato immolato per la prima volta l'agnello avanti alla fondazione del mondo è stato immolato nell'eternità è stato immolato nei cieli amen e Abramo ha dovuto osservare quelli che hanno la sua stessa fede la progenie e quella progenera Cristo. Ora ascoltate, quando è che Gesù ha versato il sangue la prima volta? L'ottavo giorno, perché fu circonciso. Ma cos'era la circoncisione se non il segno di entrare nel patto di Abramo? Quindi Gesù entra nel patto di Abramo e come progenie di Abramo adempie il patto di Abramo con la nuova ed eterna alleanza che viene estesa a tutti gli uomini. Così si compie nella tua discendenza saranno benedette tutte le famiglie della terra. ma se abbiamo ancora dubbi guardiamo a Galati 3.29 ora se siete di Cristo c'è qualcuno che è di Cristo stamattina qua? siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa ora ascoltate attentamente questa è una scrittura potente perché dice che il patto di Abramo ancora sussiste perché dice se siete di cristo siete progenie di abramo se quello di abramo fosse chiuso definitivamente non avremmo motivo di essere noi benedetti da questo patto ma se siamo di cristo siamo l'adempimento della promessa che dio ha fatto ad abramo del patto abramico che era un patto incondizionato perché come abbiamo visto solo dio è passato in mezzo agli animali uccisi abramo dormiva quindi è un patto incondizionato dove dio l'unica cosa che ha chiesto ad abramo è avere fiducia perché tutti i patti sono basati sulla fiducia ma poi abramo non doveva fare nessuna parte perché vi voglio dire questo abramo ha fatto errori nella sua vita sì o no dio gli ha mai ritirato la benignità quando lui ha combinato danni che ha fatto mentire la moglie sapete che cosa ha fatto il signore Ha colpito di sterilità quelle persone che volevano prendersi Sara e chi è che ha mandato a pregare perché fossero guariti dalla sterilità? Abramo, proprio lui, che aveva fatto lo sbaglio di fare mentire la moglie. In altri termini, poiché Dio si relaziona solo attraverso patti, lui con noi si relaziona solo attraverso patti e nonostante che possiamo fare errori, i nostri errori non annulleranno mai il suo patto! questo non ci deve dare una scusa per fare quello che vogliamo ma ci deve dare sicurezza che quando cadiamo ci possiamo sempre rialzare perché Dio è fedele ai patti e alle promesse come cantiamo molto spesso quindi ritorniamo al capitolo 15 dove Dio stabilisce il patto con Abramo quindi abbiamo detto che questa era un'usanza caldea questa usanza caldea di fare un patto per poter stabilire qualcosa che fosse irremovibile stabile sempre e quindi cosa succede e vi dicevo poco fa del fatto che la giovenca perché una giovenca perché non un toro perché dobbiamo capire la mente ebraica nella mente ebraica l'uomo è stato fatto prima della donna e la donna è stata fatta per l'uomo e l'uomo è stato fatto come capo e la donna è stata fatta per essere sottomessa al capo quindi siccome questa giovenca deve rappresentare Gesù Gesù è venuto sulla terra non di sua volontà ma sottomesso alla volontà del padre ecco perché Dio gli dice portami una giovenca e non un toro perché il toro è il capo e fa quello che vuole lui ma la giovenca è sottomessa e Gesù viene come giovenca sottomesso al padre per fare la volontà del padre è maschio ma viene sottomesso e nella mente ebraica la femmina è sottomessa ma andiamo a vedere il fatto della giovenca rossa perché se ne parla in ebrei 9 13 e 14 così vi do il riferimento infatti se il sangue di tori e dei capri e la cenere di una giovenca aspersi sopra i contaminati li santifica purificandoli nella carne guardate che mette a paragone la cenere della giovenca rossa e il sangue di cristo e sapete che la giovenca rappresentava cristo nel patto abramico uno delle cose che rappresentava e il bue la mucca il toro rappresentano servi dell'eterno gesù viene come servo dell'eterno per ubbidire al padre e adempiere il suo proposito e dice che il sangue di cristo che mediante lo spirito eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a dio purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il dio vivente notate qual è il lavoro meraviglioso che fa la cenere di una giovenca rossa purificava i contaminati e li metteva a parte li santificava nella carne però non non aveva accesso allo spirito ma è il sangue lavora nel nostro spirito perché la coscienza è la voce dello spirito e quando il sangue di gesù è arrivato nella nostra vita che cosa ha fatto ha rimosso da noi la coscienza di peccato ha messo dentro di noi la coscienza di figli e tutto questo è suggellato dal nuovo patto che cristo ha compiuto per noi attraverso il suo sangue Siccome il suo sangue è stato sparso ed è un sangue storico, anche la tua relazione con Dio è radicata nella storia del suo sacrificio. Dillo Dio mi sta dando certezze oggi. Io non sono chiamato a camminare nella instabilità della mia anima, delle mie sensazioni, dei miei sentimenti. Quello che mi dà stabilità è il sacrificio che Cristo ha compiuto per ognuno di noi. Questo patto meraviglioso di sangue. Allora, la seconda cosa era il montone. Il montone era usato per consacrare i sacerdoti in questo caso è maschio perché gesù entra nel sacerdozio e in questo caso lui è sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di melchisedec quindi il montone rappresenta gesù che adempirà il compito sacerdotale e la capra e stiamo sempre con lo stesso discorso il capro vi ricordate che c'era il capro espiatorio quindi il capro rappresenta l'espiazione per i nostri peccati ma perché una capra perché gesù non fa l'espiazione auto sacrificandosi ma lo fa in ubbidienza al padre in altri termini se l'agnello di dio è stato immolato davanti la fondazione del mondo uno non si auto qualcuno lo immola un agnello non si autoimmola, non si suicida, qualcuno lo immola. Una cosa è che si suicida, non ha valore il sacrificio perché è nato dalla sua volontà, è un'altra cosa è che invece viene immolato per uno scopo dal suo padrone. Quindi ancora una volta Gesù qui fa, non il capro, ma viene identificato come capra perché lo fa in assoluta sottomissione al padre. Vi sta aiutando? Quindi Gesù è venuto l'agnello che toglie il peccato del mondo e l'agnello viene offerto in sacrificio si offre in sacrificio a chi l'ha rimesso la sua vita Gesù quando sulla croce è morto a chi l'ha ridata l'ha rimessa nelle mani del padre quindi il suo sacrificio è stato fatto in sottomissione Gesù è morto in ubbidienza e Gesù è morto in sottomissione e perché è morto in ubbidienza e sottomissione il padre lo ha risuscitato dai morti tortora e piccione erano uccelli che venivano offerti in sacrificio soprattutto dalle famiglie più povere quando non avevano risorse maggiori ma la cosa fondamentale è questa che la tortora e il piccione non sono uccelli sono uccelli non sono della terra sono del cielo e siccome questi devono rappresentare il figlio di Dio e il figlio dell'uomo gli animali terrestri rappresentano Gesù figlio dell'uomo e si vede nella sua terra il suo ministero visibile ma piccione e tortora rappresentano la sua origine celeste lui non è solo il figlio dell'uomo è anche il figlio di Dio e scopriamo una cosa la parte terrena di Gesù e che gli animali sono stati divisi quando gli animali vengono divisi la, le l'interiora dell'animale vengono esposte in altri termini la vita interiore di gesù è stata esposta agli uomini durante il suo ministero e gli uomini hanno visto la vita interiore di gesù la sua vita di preghiera la sua autorità la sua potenza questa è stata esposta alla vita interiore ma quando invece parliamo degli animali i i due uccelli non sono stati divisi perché non sono stati divisi quindi le interiora non sono state manifestate Perché non sono state manifestate le interiore? Perché c'è una parte della redenzione che ha bisogno solo di essere rivelata perché solo Dio poteva rivelare cosa è successo nella morte, seppellimento e risurrezione di Cristo, non era visibile agli uomini, è oggetto di rivelazione. Andiamoci a vedere una rivelazione di questo, Galati 2.20 se Paolo non l'avesse ricevuto per rivelazione l'avrebbe mai saputo che quando Cristo è stato crocifisso io sono stato crocifisso con Cristo si vedeva visibilmente che noi siamo stati crocifissi con Cristo no, è frutto della rivelazione di Dio è Dio che ci ha rivelato che quando Cristo è morto è morto come mio sostituto e io sono stato crocifisso con Cristo quindi gli uccelli del cielo che non sono stati aperti In due, le interiora non sono state mostrate, ma Dio ha visto che cosa è successo nello spirito quando Cristo è morto quando Cristo è stato seppellito e quando Cristo è risuscitato dai morti quando Lui è morto noi siamo morti con Lui quando Lui è stato crocifisso siamo stati crocifissi con Lui quando Lui è stato seppellito siamo stati seppelliti con Lui e quando Lui è risuscitato siamo risuscitati con Lui ma tutto questo è oggetto di rivelazione che non poteva essere rivelato attraverso i sensi cioè quello che gli occhi degli uomini potevano vedere ma solo l'occhio di Dio lo poteva vedere e rivelarlo agli uomini quindi abbiamo capito la giovenca lui che viene il servo che viene a sacrificare la sua vita per noi il montone il sacerdote che viene consacrato e viene a fare il mediatore tra dio e gli uomini la capra l'espiazione per i nostri peccati gli uccelli la sua vita celeste come figlio dell'uomo nel suo processo di redenzione non è visibile agli occhi degli uomini ma solo dio lo può rivelare perché solo dio ha visto nell'interiore di gesù quando è avvenuto il sacrificio e solo lo spirito santo può rivelare queste cose la grandezza meravigliosa del patto ora andiamoci a rivedere cosa è avvenuto poi dice perché di tre anni quanti erano gli animali tre quanti anni dovevano avere quelli terrestri tre quanto è durato il ministero di gesù tre anni e che cosa è avvenuto il terzo giorno che lui è risuscitato dai morti allora gli animali divisi significa non ci può essere redenzione senza la morte ma non basta solo la morte per adempiere la redenzione poi c'è bisogno della risurrezione dei morti quindi gli animali divisi parlano che da un lato c'è la morte ma poi alla morte segue la risurrezione ma non ci può essere risurrezione senza la morte e quindi dio fa questa opera meravigliosa e straordinario quindi guardate le parti interiori di gesù nella sua rivelazione solo il padre le può rivelare perché tu non vedi le parti interiori. Interiori se non sono state esposte mentre degli animali terrestri il suo ministero è stato esposto ma il suo ministero alla croce non è stato esposto viene rivelato Cristo è noi speranza di gloria e questo è meraviglioso che noi dobbiamo imparare su tutte queste cose perché ci danno grandi certezze di quanto è grande il patto che il Signore ha fatto con noi ora andiamo a vedere di nuovo Genesi 15 verso 12 verso il tramontare del sole cosa avviene? Genesi 15 verso 12 verso il tramontare del sole un profondo sonno cadde su Abramo ed ecco uno spavento e un'oscurità profonda caddero su di lui profondo sonno spavento, oscurità profonda caddero su di lui. Di che cosa ci sta parlando questa oscurità profonda? Non è profetico di un'oscurità che è avvenuta in un momento dove c'era il massimo splendore del sole? Perché Gesù, guardate cosa dice, la scrittura in Matteo 27,45. Perché? La fornace fumante, la sofferenza di Cristo e la torcia di fuoco che aveva bisogno di rivelare il suo sacrificio, che passarono in mezzo agli animali, non erano stati pienamente rivelati. Le persone hanno solo visto questo, che era fisico ma non hanno capito cosa stava succedendo perché le tenebre più grandi che sono venute su gesù non sono state quelle fisiche sono state quando lui è divenuto peccato per noi e ha dovuto gridare dio mio dio mio perché mi hai abbandonato dall'ora sesta che era mezzogiorno fino all'ora nona che sono le tre del pomeriggio si fecero tenebre su tutto il paese non mi ricorda che ci fu un'oscurità profonda lì verso l'ora nona gesù gridò con gran voce dicendo e lì e lì bactari cioè dio mio dio mio perché mi hai abbandonato ora ascoltate quando si fa un patto di sangue dio si impegna con la vita ad adempierlo ma poiché dio non può morire c'era solo un modo per adempierlo che gesù divenisse peccato per noi perché è il salario del peccato che è la morte lui non poteva morire come dio non poteva morire come figlio di dio è dovuto diventare figlio dell'uomo ha dovuto prendere la nostra natura di peccato si è caricato del nostro peccato e poiché è divenuto peccato per noi il padre l'ha dovuto abbandonare perché non può avere nessuna comunione con il peccato e lui ha dovuto gridare che non era mai abituato a stare fuori dalla presenza del padre dio mio dio mio perché mi hai abbandonato l'ha abbandonato perché noi non fossimo più abbandonati lui ha portato il nostro abbandono perché si è caricato della nostra natura di peccato per rimuoverla attraverso la sua risurrezione perché a motivo del peccato è morto ma a motivo della giustificazione che il il Tribunale dei Cieli gli ha dato è risorto dai morti ha messo a disposizione il lascito testamentario per ognuno di noi che chiunque crede in lui non perisce ma ha la vita eterna andiamo a vedere quando gesù compie questo sulla croce leggiamolo da giovanni 19,28 e con questo concludiamo dopo questo gesù sapendo che ogni cosa era compiuta quindi lui è venuto per compiere la volontà del padre amen nei minimi particolari l'ha adempiuta tutta lui ha adempiuto tutta la legge nessuno mai aveva adempiuto la legge lui è l'unico Dopo aver compiuto tutto c'è un particolare che si deve adempiere. E questo particolare dice così. Disse ossete. Oh, e là c'era un vaso pieno d'aceto. Cos'è l'aceto? Vino, guasto. Cosa hanno potuto offrire gli uomini naturali a Gesù? vino guasto perché l'uomo si è guastato nella caduta e l'unica offerta che può dare a Dio è sempre guasta l'unica offerta perfetta era su quella croce l'uomo dà qualcosa di guasto Gesù dà qualcosa di perfetto a noi l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo E inzuppata dunque una spugna nell'aceto e postala in cima a un ramo di sopo gliela accostarono alla bocca e quando Gesù prese l'aceto disse è compiuto te te le stai e chinato il capo rese lo spirito in altri termini Gesù muore in sottomissione prende lo spirito e gli dice padre ho fatto tutto quello che mi avevi detto di fare qui sulla terra ora ho terminato questo ora ti ridò nelle mani lo spirito Ma la redenzione non era finita, ora c'era bisogno del seppellimento e della risurrezione e della sua ascesa alla destra del padre. Però per quanto riguardava ora il sacrificio è compiuto, i cinque animali che l'hanno simbolizzato si sono realizzati tutti e tutto è stato compiuto e lui ora può dire questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è stato dato per ognuno di voi per la vostra salvezza per la vostra redenzione per entrare in un patto eterno con Dio che non avrà mai fine nuova ed eterna alleanza a lui tutta la gloria per il suo sacrificio per la sua grandezza per il suo amore e per la sua grazia facciamogli un applauso meraviglioso